0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Saufgesabbel, der Gourmet-Podcast mit Max und Kirill aus dem Kindfelds Kitchen Wine in der Hamburger HafenCity. Jede Woche teilen die beiden mit euch spannende Trink- und Essgeschichten. Hier gibt es nicht nur was auf die Ohren, sondern auch immer wieder was Neues für den Gaumen. Viel Spaß mit einer neuen Folge Saufgesabbel. Cheers! Moin, moin, ihr Landratten, willkommen zu unserem... Podcast ist aufgesammelt. An meiner rechten Seite sitzt äh, Max. Wie geht es dir heute?
1: Mir geht's gut. Ich hoffe, ihr da draußen seid auch alle fit und munter und freut euch auf eine neue, spannende Folge Ess- und Trinkgeschichten.
0: Ess- und Trinkgeschichte? <lacht> es und Trink? Warte, jetzt heißt aufgesammelt, du Nase. Ähm, wir haben heute ein ziemlich spannendes Thema. Äh, ich finde, darüber haben wir eigentlich selten gesprochen oder bis kaum und irgendwie reden auch viel zu wenig Leute darüber. QW. QW bedeutet,
1: was? QW bedeutet Verschnitt, ähm, also es ist eine Kombinierung von Weinen, Schrägstrich Rebsorten, um einen perfekten Wein zu erzeugen.
0: Könnte man das bei Whisky auch sagen, dass es eine QW ist? Dann nennt man es ja Blend.
1: Et blend ist einfach der amerikanische Be oder der englische Begriff dafür, Cuvée? für Cuvée. Ähm, Cuvée klingt ja erstmal französisch, aber wird eigentlich fast nur im Deutschen verwendet. Die Franzosen benutzen den Begriff eigentlich nicht. Die äh, äh, Franzosen sagen entweder Assemblage, was ja schon mal eigentlich noch mal geiler klingt, irgendwie. Ne? Tatsächlich, ja. Oder äh, Mariage, also die, die Vermählung äh,
0: von. Mariage. Oh, das finde ich schön. Äh, Assemblage, Mariage. Ja, okay, cool. Ja. Was dazugelernt. Und der
1: Deutsche nennt es halt Quevet oder auf Deutsch wäre es Verschnitt. Verschnitt. Genau. Ähm, Man hat, was hat uns denn die Katze vor die Tür gelegt? Die Katze hat uns vor die Tür gelegt. Äh, typische Weine, die eigentlich nahezu immer ein... Sogenannte, eine sogenannte qv sind, äh, wo eigentlich Rebsorten schon seit Jahrhunderten immer verblendet werden, um den perfekten Wein zu erzeugen. Weil ich möchte mit der Folge so ein bisschen aufräumen, mit diesem Vorurteil, dass eine QV etwas Schlechtes ist. Also ja. ähm, viele, aber es ist mir aufgefallen, es ist ein Phänomen im deutschsprachigen Raum. Viele denken, ich kippe etwas zusammen, also punche ich. Also ich mache, ich ich... Oder nennen wir es Resteverwertung oder wie auch immer. Also es ist, ähm, viele Leute verbinden damit was Negatives und sagen, nee, nee, ich will Sorten reintrinken. Das haben wir natürlich in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum über Jahrhunderte gelernt, weil bei uns immer die Rebsorte eigentlich mhm. am wichtigsten war. Äh, aber eine Cuvée ist definitiv nichts Schlechtes. Also es gibt natürlich auch schlechte Cuvées. Also ja, es gibt auch schlechten Wein. <lacht> es gibt also auch Sortenreihen, schlechten ja. Wein und äh, nicht zu wenig äh, es ist eben, wo man sich so ein bisschen davon freimachen muss, dass das ein negatives Image hat. Und das möchte ich einfach mit dieser Geschichte so ein bisschen aufräumen, äh, dass wir heute klassische QVs verkosten und ähm, einfach sagen, nee, das ist ja gar nicht schlecht, das hat schon alles Hand und Fuß. Und die machen das in manchen Regionen einfach schon seit 2, 3, 4, 500 Jahren. Und das ist so und das gehört auch so.
0: Und das ist gut so.
1: Und das ist auch gut so. Das ist einfach ähm, wie gesagt, wir haben das über Jahrhunderte gelernt, dass diese Rebsorte an erster Stelle steht in Deutschland, aber eine, Kü eine Verblendung von Rebsorten definitiv nicht schlecht ist.
0: Würde man in, in einem gut sortierten Supermarkt eine
1: gute QW finden können? Durchaus, ja. Also es gibt äh, sehr viele Blends. Das ist, da sind wir wieder beim Thema Pauschalisieren. Warum soll es im Supermarkt keine gute QW aufgeben? Weil da alles auf billig getrimmt ist. Ja, ja auch nicht alles.
0: Naja, vieles? vieles sagen wir mal. Ja, okay, ja nicht alles hast du recht, aber vieles ist wirklich Masse, äh, Masse, 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 Masse.
1: Ja, und natürlich gibt es sicherlich auch ein Weingut, was einfach alle Rotweinreste noch zusammen als Cuvée verarbeitet, weil die halt noch übrig sind und weil man sie nicht äh, anderweitig als <lacht> da Resteverwertung das Wort richtig das, angebracht. Das gibt es sicherlich, aber es ist eben nicht die Regel. Und wir reden ja hier immer über hochwertigen Wein, über das besonderen Wein und nicht. Immer. Wir hatten mal eine Folge. aber ja, war das, das ganz, ganz schön das schwierig. Stimmt. Das stimmt. Äh, äh, wir quälen es ja immer auch immer mal für euch. Aber heute habe ich eben vier Weine rausgesucht, die aus vier klassischen Anbauregionen sind, die eben weltberühmt sind für ihre Blends, für ihre Cuvées, für, äh, für ihre Verschnitte.
0: Hm. Dann äh, lass uns doch mal, ähm, ich denke, mit unter der
1: berühmteste Verschnitt. Oder
0: Kühe. Äh, lass uns mal beginnen.
1: Genau, wir starten mit Champanski. Ach, ja sicher. Champagne. Das ist total super. Ich freue mich da
0: sehr drauf. Ich habe die Flasche tatsächlich noch nicht hier gesehen, wo wir.
1: Haben den woher und warum? Das ist unser äh, neuer offener Champagner jetzt für die nächsten, ich sag mal, sechs bis acht Wochen wahrscheinlich okay. ungefähr. Wir haben ja äh, vor ein paar Monaten umgestellt, dass wir keinen festen Hauschampagner mehr haben, sondern dass wir von einem Champagner, der uns gefällt, 60 Flaschen kaufen. Und wenn die weg sind, kommt der, kommt Neue, kommt der nächste Champagner mit wiedersehen
0: Was sehr spannend ist tatsächlich. Äh, wir hatten ja schon mal ein. einen, das
1: war der Deutsch, war der erste, glaube ich. Genau, mit Deutz sind wir gestartet und das ist jetzt Nummer zwei. Ganz, ganz kleines Champagnerhaus. Vadim äh, Plateau mit dem 2015er ja, Jahrgang, Genau, das Jahrgang ist Jahrgangschampagner. Äh, ganz kleines Champagnerhaus, wirklich nur sieben Hektar was in der Champagne nichts ist. Ne? Also mm. äh, wir hatten ja schon die ein oder andere Champagner hier in dem, im Podcast. Und wenn wir an die großen Player denken, also äh, Moet Chardon besitzt allein 1000 Hektar, ha. Und, und hier oft. reden wir über sieben. Und hier reden wir über sieben. Also äh, ganz, ganz kleiner Feierunterschied, ganz kleine Produktion auch nur. Ist aber ein schöner Familienbetrieb, äh, die neunte Generation mittlerweile am Werk. Krass. Äh, ist 1785 gegründet worden und äh, ist eine klassische Cuvée aus 50% Pinot Noir. Und 50% Schadung.
0: Ich finde, äh, auch die Flasche ist von der Form ein bisschen an irgendwie runder. Ne? Ja, Oder ist so was? ein bisschen
1: runder. Ist nicht die klassische Nichts. Champagnerflasche. Ja. Ähm, ist mir auch sofort aufgefallen. Auch unten so ein bisschen runder mit so einem halbrunden Boden ja. irgendwie. Sieht ganz lustig aus. Uns hat aber die Qualität überzeugt. Wir haben den Champagner über einen Freund ähm, gekauft, der regelmäßig in die Champagne fährt und immer wieder leckere Sachen mit sich äh, mitbringt. Und da haben wir den probiert und haben gesagt, das ist ein Champagner für relativ klein, kleines Geld, sodass man ihn eben auch noch im offenen Ausschank kalkulieren kann, mhm. der einfach richtig, richtig Laune macht. Und deshalb haben wir uns entschieden, ihn auf ja, die Karte
0: dann zu nehmen. Auf, äh, auf den Champagner, würde ich mal sagen.
1: Genau. Wadin Plateau 2015 Millesim. Das ist ein Champagner, wie gesagt, aus 50% Chardonnay und 50% Pinot Noir, also 50-50. Und das Spannende hier auch, es ist ein Jahrgangschampagner, der muss also somit mindestens 36 Monate auf der Hefe liegen. Mhm. Also diejenigen, die uns fleißig zuhören, können sich vielleicht die an, die, die, Folge, an ja. die Sektfolge erinnern. Das Hefelager ist ja ganz wichtig, weil da entstehen diese typischen Champagneraromen, dieses briochige, nussige mhm. und so weiter. Und der hier liegt aber jetzt 84 Monate, also Ui. viel, viel länger fast 50 Monate mehr, als er eigentlich müsste. Und das zeichnet sich natürlich auch im Geschmack dann wieder aus.
0: Das finde ich auch. Also wird es auch in der Nase total toll.
1: Und mir war es auch wichtig, bei dem Thema Cuvée, jetzt ein Schaumwein mit dabei zu haben. Weil beim Schaumwein ist es traditionell fast immer... Eine Cuvée, du sagst ne? immer, Du hast jetzt immer wieder das Wort fast benutzt. Heißt das, dass wir auch äh, Champagner haben, die Sortenrein sind? Wir haben natürlich auch Champagner und andere Schaumweine, die Sortenrein sein können. Das ist aber nicht die Regel. Die Regel ist, sind tatsächlich Blends. Äh, man erkennt es oft daran, dass dann zum Beispiel Champagner Blanc de Blanc auf der Flasche mhm. steht. Dann kann man eigentlich immer von ausgehen, dass es 100% Chardonnay ist. Ja, meine Lieblingsrebsorte. Deine Lieblingsrebsorte. Mhm. Hat der ein oder andere hier vielleicht schon mal gehört. Und äh, es gibt auch zum Beispiel Blanc de Noirs.
0: Und das ist dann Pinot Noir ist. Als
1: Nein, also wir haben ja grundsätzlich drei Hauptrebsorten in der Champagne, also den Chardonnay, den Pinot Noir und dann gibt es ja auch noch den Meunier, mhm. den wir in Deutschland als Schwarzriesling kennen. Der ist ja auch eine Rotrebsorte. Und ein Blanc de Noir muss jetzt nicht zwingend 100% Pinot drin sein, das kann auch immer eine QV aus Pinot und Meunier sein, mhm. weil sie ja beide rot sind. Also Blanc de Noir äh, äh, heißt ja nur weiß aus rot. Weiß aus Rot, ja. Hört
0: ja also sich toll das an. ist ein
1: Weißwein oder ein weißer Champagner aus roten Trauben. Da kann jetzt alles, da können eben beide roten
0: Trauben drin Aber sein. Aber sag, sag uns doch mal bitte, äh, was also was was macht das denn? Also wenn wir einen reinen Chardonnay-Champagner haben, verstehe ich. Warum fügen wir dem äh, Pinot Noir als ihn wahrscheinlich äh, kältern, gekeltert wird er im Weißweinverfahren, richtig? Genau, die werden eben relativ schnell abgepresst, sodass keine Farbe entsteht oder nur ganz kurz. Wozu ganz fügen wir das hinzu? Oder wozu, warum 50-50? Also was,
1: was macht das eine mit dem anderen? Also. Vielleicht nur kurz und knapp. So weit ist möglich. Es geht da oft um Stilistiken der Häuser. Jedes Haus hat seine Stilistik, die sie natürlich auch immer wieder in den Vordergrund stellen mhm. möchten. Und die einen mögen es halt ein bisschen fruchtiger, die anderen mögen es ein bisschen karger, die anderen mögen es ähm, ein bisschen voller. Und so wird, werden eben die Cuvées dann gebaut. Und so musst du dir das auch vorstellen. Ich geb, wir gehen vielleicht nachher noch mal beim Rotwein drauf ein. Du machst dir die Stärken der verschiedenen Rebsorten zunutze mhm. und kombinierst sie. Weil der Chardonnay hat halt wenig Fruchtaromatik, aber wenn du ein bisschen mehr Frucht haben willst, gibst du eben ein bisschen Pinot Noir dazu, um ein bisschen mehr äh, Frucht und Volumen in den Wein. Das
0: heißt, hier können wir balancieren. Das muss nicht 50/50 -50 sein, sondern 80/20, was weiß ich. So wie der äh, Winemaker, Champagnermaker, das entscheidet.
1: Und nicht nur der Champagnermaker, sondern auch bei den anderen Weinen ist ja so: Es gibt, ähm, je nach Region, gibt es manchmal Vorschriften, wie viel mhm. Minimum drin sein muss von einer Rebsorte. Mhm. aber es gibt jetzt keine vorschriften äh, oder es gibt selten vorschriften in der in der Untergren also das ist es gibt Ober- und Untergrenzen manchmal aber nicht immer das ist äh, je nachdem auch vom Gesetzgeber her dann geregelt. okay also in Frankreich ist das in vielen Anbauregionen sehr sehr klar geregelt aber eben auch wieder nicht überall sonst wäre es ja auch zu einfach
0: ja sonst wäre es und wir auch könnten
1: zu man einfach. hätte sich ja auch überlegen können man macht es überall gleich nein 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 das wäre ja langweilig das tut mir sehr leid dann hätten dann hätten wir Sommeliers ja gar nichts mehr zu lernen. Also ja, der total... Antrag wurde soeben abgelehnt genau also für uns ist dann eben wichtig, für so Prüfungen und Wettbewerbe, dann lernst du das halt wirklich auswendig, was, von wie viel, wo, äh, damit es so heißen darf, drin sein muss und äh, dann darf das aber auch nur den und den Alkoholgrad haben und äh, bla, bla bla bla. Ja, ja, das ist ähm, wie bei,
0: bei Fruchtsaft oder Fruchtsaft ähnliches, was weiß ich. Genau. So, solche Geschichten, ja.
1: Und äh, ja, das lernen wir dann alles schön auswendig und vergessen es dann auch ganz schnell wieder, weil äh, <lacht> in der täglichen Praxis äh, brauchst du das halt nicht wirklich da also dich fragt jetzt kein Gast ähm, jetzt empfehlen Sie mir bitte einen Rotwein aber vorher sagen Sie mir noch die, die genaue Rebsortenaufteilung des äh
0: na oft, oft sehe ich das auf der Flasche dass da dass die
1: äh, das draufschreiben wie viel wovon drin ist das findest du tatsächlich sehr häufig im Supermarkt ah siehst du weil da geht es ja dann drum du musst ja du willst ja deinen Kunden nach Möglichkeit und so auch informieren mhm. aber äh, zum Beispiel bei den top findest du es sehr selten. Auch ähm, wenn wir dann gleich zum ersten Rotwein übergehen. Wir mhm. haben dann drei wunderbare Rotweine. Da ist es ja so, da steht nur der Ort drauf. Da steht von Rebsorten gar nichts. Äh, aber es ist dann eben im französischen Weingesetz hinterlegt, wenn du einen, als nächstes werden wir gleich einen châteauneuf de pape verkosten, wenn du mhm. einen châteauneuf papp pape erzeugen willst, darfst du die und die Rebsorten verwenden.
0: Okay. Das heißt, aber das ist dann nur für den Ort festgelegt?
1: Das ist dann eben Oder ist es
0: immer für einen Ort dann festgelegt, wie, wie viel davon ja, Es
1: sind ja festgelegte Herkunftsbeziehungen. Ja. Also du kannst ja jetzt nicht anfangen und in der Champagne ein châteauneuf de pub erzeugen. Ein châteauneuf de pub muss aus der südlichen Rhone kommen, aus einem festgelegten Herkunftsgebiet und darf nur aus den und den Trauben erzeugt werden. Zum Beispiel darfst du in einen äh, ein Chateauneuf-de-Pub, da darf zum Beispiel kein Cabernet Sauvignon drin sein. Mhm. Na, also den gibt es sicherlich auch in Südfrankreich, Cabernet Sauvignon. Den kannst du da auch anbauen, das ist grundsätzlich nicht verboten. Aber du darfst ihn eben nicht mit in den Cabernet, äh, in, in, in den de verblenden. Ja, ja. Du kannst dann einen äh, IGP, einen Landwein machen aus Cabernet Sauvignon, aus Südfrankreich. Aber du darfst ihn eben nicht neuf de pape nennen.
0: Okay, krass. Aber Wie
1: findest aber, du denn äh, unseren neuen Champagner? Finde ich ziemlich
0: gut. Finde ich sehr, sehr lecker. Sehr feine Perlage, sehr angenehm. Tatsächlich nicht zu doll.
1: Genau, also er ist einfach, er hat von nichts zu viel, aber ist genau richtig. Also er hat die, die perfekte Ausgewogenheit aus Komplexität, trotzdem ist er sehr trinkig. Ja, trinkig. Es ist ein, äh, Geringer
0: Schluckwiderstand, sagst du doch Marine.
1: Ja, ja. Und das ähm, Spannende ist, man findet ihn in Deutschland so gut wie gar nicht. Also mhm. dieser Freund, über den wir das kaufen... Ähm, der fährt eben in die Champagne, bringt das dann im kleinen Transporter mit nach Hause wieder. Mhm. Und ähm, ich habe wirklich lange gesucht. Ähm, es gibt von dem Champagnerhaus ab und zu mal ein bisschen was in Deutschland, aber nicht viel.
0: Aber sieben Hektar kann, kann ja nicht Ist auch so nicht viel, viel produzieren. Ne? Und bei den
1: Lagerzeiten vor allem, Dingen. Ja und äh, die machen also wenn bei denen auf der Homepage kostet er knapp 30 Euro die Flasche mhm. äh, auf dem Weingut und so wenn du in dem Internet irgendwo findest ja so zwischen 30 und 40 Euro in der Regel
0: das ist er äh, ist jeden Cent wert
1: genau und wenn du jetzt überlegst was zahlst du mittlerweile für so eine Plämpe wie Moet ist ähm sowas doch nicht doch es, es gibt, gibt
0: Leute die lieben das Zeug können sie ja Moet Eis da gibt es Leute da, das die die, die, die kriegen nicht genug davon. Guck mal, ich habe jetzt
1: mal schnell gegoogelt. Äh, Preis, was sagt er uns? Ähm,
0: ja, 49 Euro, 50 Euro.
1: Ja, 45,99 bei Lidl hier gerade.
0: Bei Lidl gibt's es den, cool. Also einmal kurz Schleichwerbung gemacht, Leute. Aber sucht euch lieber die kleinen Häuser raus. Die sind nämlich ziemlich spannend und nicht dieser Einheitsball. Würde ich jetzt mal so... Als ganz kurzer Quintess.
1: Das hat. würde ich dir sofort so unterschreiben.
0: Also ja. Es ist wirklich so klein, auch.
1: aber fein und äh, das ist ja auch so ein bisschen unser Credo. Wir unterstützen dann gerne die kleineren, äh, etwas unbekannteren Winzer, ähm, um mhm. einfach auch zu zeigen, was, äh, was gibt es denn außerhalb des Mainstreams.
0: Und das ist korrekt. Ich bin da voll bei dir und ähm, wenn wir jetzt zu dem Rotwein äh, wechseln, zu dem neuf de -Pape. Ist das auch ein
1: kleiner Winzer? Ähm, das ist ein Handelshaus, mehr oder weniger kann man sagen. Das ist jetzt kein riesengroßer, aber er ist auch nicht so, er ist auch nicht ganz klein. Das ist so ein bisschen in der Mitte. Aber bei dem hat mich einfach, ähm, als ich ihn auf die Karte genommen habe, äh, ich habe einen schattenöfte Pub gesucht in, äh, in einem bezahlbaren Preisspektrum. Mhm. Weil es ist eben auch was, was die Gäste gerne nachfragen. Okay. Ähm, wollte jetzt nicht den, die ganz großen Brands benutzen, die es eben auch gibt. Und da ist mir der empfohlen worden. Ich habe ihn probiert und da hat mich dann letztendlich die Qualität einfach überzeugt.
0: Wo liegen wir denn bei dem?
1: Ähm, der liegt auch beim Endverbraucher so bei 30, 35 Euro. Ja. Bei uns also für, ähm, ich glaube, wir haben ihn für 85 oder 89 Euro irgendwie auf der Karte stehen. Mhm. Ähm, mhm. Äh, weil es ist so die, diese Preisrange, die bei uns doch auch sehr viel getrunken wird. Und das ist ein... Äh, der bedient auch Geschmäcker, dieser Wein. Ne? Also Château du pape das kennen die Leute, das bestellt sich auch mal ein Gast von alleine, wenn er jetzt, manchmal ist es ja so, ne? nicht jeder nimmt ja auch unsere Empfehlungen oder, oder will sich auch was empfehlen ja, lassen. muss ja auch nicht. Muss ja auch nicht, definitiv nicht. Ne? Manchmal will man ja auch vielleicht beim Date ein bisschen Eindruck machen und dann bestellt man, ja, ich habe jetzt ein Chateauneuf-du-Pape für uns ausgesucht. Ne? Und,
0: äh, <lacht> da ja äh, immer beim Bordeaux.
1: Bordeaux, da kommen wir ja gleich auch noch zu, habe ich auch noch einen ausgesucht, weil ist natürlich auch eine klassische äh, Cuvée-Region. Und da auch mal so eine Geschichte, die werde ich nie vergessen. Auf dem Söberg, äh, als ich da noch gearbeitet habe, hat mein Gast zu mir gesagt, äh, also ich trinke ja keine Cuvées. Ich trinke ja nur reinsortige Weine. Und dann gucke ich an und sage, naja, aber sie haben vor sich ein Champagner stehen, das ist eine Cuvée. Und sie haben gerade bei mir eine Flasche Bordeaux bestellt. Das ist auch äh, eine das auch Nee, das sind immer reine Weine. Das ist ja ein Bordeaux. Bordeaux ist ein Bordeaux. Sag ich, ne? Bordeaux ist immer eine Cuvée aus, oder fast immer, auch da gibt es Sortenreine, aber sehr selten. Ähm, der war erschüttert und es waren her weit über 60. Und, ja, das
0: heißt, er trinkt schon eine der Weile. trinkt
1: schon eine Weile Bordeaux und Champagner. Und, <lacht> ähm, der wollte mir das nicht glauben. dass ja, das Vielleicht der, hat ihn keiner aufgeklärt. Und, äh, und hier hatten wir das auch schon. Ne? Ja, Ich will keine Cuvées trinken. Und dann empfiehlst du ihm ein bisschen was dort Reines, ne? Ist ja kein Problem, wir haben ja beides da. Und was sucht er sich am Ende aus? Eine Flasche Bordeaux. Ja. Und dann sage gut. Das hat ja super funktioniert mit dem keine QWs. Äh, aber jetzt sind wir erstmal beim Châteauneuf de pape Was haben wir denn für Trauben noch mal hier drin im Neuf? Du kannst es nie hundertprozentig genau sagen. Äh, obwohl, nein, stopp. Es sind bis zu 13 Rebsorten erlaubt, beziehungsweise Im darf de pape
0: darf in dem, es darf in dem Wein bis zu 13 Rebsorten. Es sind sogar eigentlich
1: noch mehr, weil manche Rebsorten gibt es als Blanc und als Gris. Ähm, die werden dann immer noch separat gezählt. Ähm, es sind in der Regel sind es minimum drei eigentlich ähm, bis zu Es gibt auch ein zwei ganz wenige Schattennöfte pubs die Sorten rein ausgebaut Aha. sind. Wir haben zum Beispiel einen weißen Shuttle-Löfte-Pub -de auf der Karte, der ist 100% äh, aus einer Rebsorte gemacht Marsan aus über 120 Jahre alten Rebstücken. Oh. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich hatte eigentlich geplant, dass wir davon eine Flasche aufmachen und dann ist mir aber eingefallen,
0: der, nur eine der Sorte. ist nur eine Rebsorte,
1: der Themaverfehlung, <lacht> ja. ähm, äh, weil es ist ein grandioser Wein. Aber äh, in der Regel sind es eben Cuvées. Hier haben wir jetzt 80% Grenache, ähm, was ist in der Regel die Hauptrebsorte. Also die meisten schattenhoff du pubs haben so gute 50% bis 80% Grenache. Dann spielt Syrah oft noch eine Rolle. Hier in dem Fall 15%. Und dann haben wir jetzt hier noch 5% Mourvèdre dazu. Es wäre aber noch erlaubt, Sinso, Connoisse, Mo, äh, Muscada, Teret Noir, Waccares und das sind nur die roten. Dann kommen noch die ganzen weißen. Du dürftest auch im neuf de pape ein bisschen weiß und rot mischen durchaus Ja, ähm, aber ja. macht er, habt das jeden in Winzer gemacht? Es gibt Winzer, die benutzen alle Rebsorten, ja. Echt? Es hat halt früher auch noch, das ist halt auch gewachsen, also die Region châteauneuf de pape ist wirklich sehr, sehr alt. Ähm, früher hat man ja die Weinberge immer gemischt angepflanzt gehabt, weil da war ja immer die Idee, irgendwas kommt schon durch am Ende, also irgendwas kann ich ernten, ne? Also weil Krass. nicht alle Trauben sind gleich anfällig für gewisse Krankheiten, ja. nicht alle, dadurch, dass sie verschiedene Reifezeitpunkte haben, äh, sind manche, was jetzt im Neuf nicht die ganz große Rolle spielt, sind halt äh, äh, dadurch, dass sie später austreiben, nicht so gefährdet ja. gegen Spätfröste ja. und so hast du halt verschiedene Krass. Trauben gehabt. Ähm, Neuf de -Pappe heißt ja das Schloss des Papstes eigentlich mhm. ähm, und das geht eben darauf zurück, dass Avignon, wo die Weinberge liegen, rund um die Stadt Avignon in Südfrankreich, eben äh, im, im, äh, im 14. Jahrhundert Sitz der Papst, der Päpste war. Und dann verbindet den Papst okay. ja immer mit Rom, aber es gab ja auch die Zeit, wo es ja dann auch zwei bis drei Päpste gab, weil ja Konstantinopel mhm. einen Papst hatte und dann gab es noch mhm. den Gegenpapst in mhm. Avignon. Das war so alles so 1380, 1390, so in die Ecke bewegen mhm. wir uns gerade. Und da ist eben, darauf kommt eben dieser Name chateauneuf de -pap zurück. Und was jede Flasche Chateauneuf-de-Pappe trägt, trägt ja auch das päpstliche Siegel. Mhm. Äh, das papstliche das Sieg, hätte ich, hätte ich den, jetzt auch gerne gewusst. Was? Mit den Schlüsseln, das geht eben drauf zurück
0: auf diese Tradition. Das heißt, die Mönche wollten dem Papst gnädig stimmen und äh, haben einfach mal Wein gemacht.
1: Naja, da sind wir ja auch noch in der Zeit, wo es einfach sicherer war, Wein zu trinken als Wasser.
0: Als Wasser, ja, das stimmt. Ja, das
1: das ja haben wir ja schon, schon öfters mal. gesagt, dass das ist ja eigentlich unsere Zeit gewesen wäre, ja, du kannst die ganze Zeit den Wein saufen. Und äh, alle verstehen es. Und alle haben es ja mitgemacht. Alle mitgemacht. <lacht> okay, also äh, Wein war einfach unglaublich wichtig, ja, nicht nur als Messwein, sondern wirklich, äh, man kann sagen in der Zeit wirklich als Grundnahrungsmittel. Ja, finde ich ist ein schönes Grundnahrungsmittel. Und das ist für mich ein klassischer chateau wenn ich da rieche, Du hast ganz viel, ja dunkle, rote Früchte, Brombeere, schwarze Johannisbeere, ähm, aber eher so eine Brombeere, weil du auch so eine gewisse Frische schon in der Nase auch immer noch mit hast. Du hast eine Kräutrigkeit, da ist ein bisschen Olive, da ist Leder, da ist schwarzer Pfeffer. Genau das würde ich haben, wenn ich ein châteauneuf die Papp nehme. Oh, warte, wir haben gar nicht angestoßen hier. Hm. Das muss man erinnern. Ja, und am Gaumen... Da ist zwar Kraft, aber du hast auch eine unglaubliche Würze, da ist eine schöne Säure. Und was ich bei Neuf de pop in der Regel gerne mag, die haben, weil sie auch in der warmen Ecke stehen, in, in Südfrankreich ist schon echt warm, ähm, du hast oft so Alkoholgrade zwischen 14 und 15 Volumenprozent, aber sie schmecken oft nicht danach. Also Nö, ich würde jetzt was nehmen, hat er denn hier? 15.
0: Was? Das schmecke ich nicht raus.
1: Nee, also ich werde jetzt hier wahrscheinlich eine so, solide 13,5 oder irgendwie ja, sowas gesagt. So. Also, ähm, aber es ist definitiv nicht, dass es jetzt alkoholisch wirkt, trotz der 15. Nee, es ist
0: also, ziemlich angenehm, tatsächlich zu trinken. Vielleicht könnten mir alles, ich könnte mir so viele Sachen dazu zum Essen vorstellen. Also ich, was kannst du dir denn vorstellen dazu? Du vom Wild bist tatsächlich irgendwie auch Gulasch. Ich könnte ja. mir, also so wirklich solche Gerichte finde ich total spannend.
1: Also Schattenöfte Papp mag es gern so ein bisschen deftiger. Also ich bin hm. auch bei Wild in allen Variationen. Ja. Das ähm, muss ich, ich als allererstes muss ich dran denken, ja. wild. Ja, weil du hast ja auch schon so diesen schwarzen Pfeffer, da, diese Kräutrigkeit, da ist fast so ein bisschen Wacholder, Lorbeer. Mm, exakt. Was du ja dann auch oft bei so Wildgerichten mit verwendest, bin ich voll und ganz bei dir. So ein Hasenpfeffer jetzt oder sowas. Das äh, würde ich ziemlich geil finden dazu. Oh, so, oder Braten. so, oder Oder, oder ein, 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 ein Stück äh, Fleisch und dann eine nächster Soße dazu.
0: Du greifst aber dann direkt in die Vollen. Ich glaube mir mehr, mehr, ich, ich glaube eher tatsächlich gerade an an so Re ragout oder ja. im Ofen geschobene Reh äh, äh, Schulter. Nee, nicht Keule Schulter tatsächlich mit so Rosmarin, Thymian, Knoblauch, wann diese ganzen Aromaten, die eben nicht zu dominant sind und dann dieser Wein dazu und da brauche ich nichts, paar Kartoffelchen zum Soße aufwischen, fertig. Ja. Das finde ich total spannend. Aber extrem spannend dass da so viele wusste ich nicht dass so viele reben oder so viele trauben dann verschiedene trauben dort verarbeitet werden können Wie, du hattest ja gesagt du durch einen zufall den wein entdeckt
1: ne ich habe halt ähm, gibt's da eine story nö eigentlich nicht ich war auf der suche nach einem bezahlbaren du pub und äh, bin dann in einem katalog von einem unserer weinhändler auf den wein gestoßen habe eine probeflasche kommen lassen habe es probiert habe es auf die karte genommen läuft also ist ein Wein, den verkaufen wir wirklich auch äh, relativ häufig, ähm, weil er halt, weil die Leute Shuttle Öfte Pub halt auch kennen. Und hm. ähm, äh, wir haben auch andere Shutton and Paps Pubs auf der Karte, die dann 300, 400, 500 Euro kosten. Und hier bist du halt bei unter 100 Euro, mit, ich, ich 80, gesagt, irgendwas 80. Äh, mit der 80 Euro ja. jetzt bei uns. Und das ist so ein äh, solider Wein für mit einem sehr, sehr guten Preis-Genuss-Verhältnis.
0: Ja, also. wahnsinn. Finde ich auch sehr gut.
1: Wir haben gar nicht gesagt, also wir haben gesagt, das ist ein Château de pappe es ist 2019er Jahrgang, Châteauneuf du Kardinal von Romain Duvernay, ähm, wirklich cooler Wein, macht Spaß.
0: Kann man empfehlen, kriegt man im Großhandel, also Quatsch, im Großhandel, im, im Weinhandel, bestimmt Krieg auch den Jahrgang, oder?
1: Findet man bestimmt noch, ja. Ist kein, ist kein Problem. Du hast ganz schön Zucht drauf, mein Freund.
0: Ja, heute habe ich Zucht drauf, du. Oh, das ist ein neuer Tag, ein neuer Podcast. Ne? Da, da, jeder Tag ist immer anders, das ist das Schöne. Ich, ja, weil ich mich auf den hier, gerade den du jetzt an dich heranziehst, besonders freue, weißt du warum? Jetzt bin ich gespannt. Weil ich alle drei Rebsorten weiß, die da drin sind.
1: <lacht> <lacht> sind so. da nur drei Rebsorten drin? Es sind nur drei drin, oder? Nein. Sind mehr drin? Ja. Nein. <lacht> ich wollte dich jetzt äh, Na, schade, schade. Also es sind vier drin und äh, drei, äh, dann schieß mal los. Was denkst du denn, was jetzt kommt? Cabernet Sauvignon, mhm. Cabernet Franc, Merlot. Okay. Mhm. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Ja, also die drei sind auf jeden Fall schon mal richtig. Wir gehen ins Bordeaux. Das Bordeaux ist wahrscheinlich das, was den meisten äh, äh, geläufig ist als eine der ganz großen Weinbauregionen dieser ja. Welt. Äh, rund um die Stadt Bordeaux, an der französischen Atlantikküste gelegen, ähm, eine der größten zusammenhängenden Qualitätsweinbaugebiete der Welt. 100.000 Hektar wirklich äh, unter dem Siegel Bordeaux. Das ist genauso groß wie ganz Deutschland, was die Rebfläche angeht. Ich war das muss man sich
0: ähm, mal vorstellen, ne, was das für eine Dimension ist. Was das
1: so eine Dimension hat. Und wir trinken jetzt hier einen Wein von einem sehr, 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 sehr bekannten und auch unglaublich teuren Weingut, Chateau Magot. Ja. Einer der fünf Premier Cru's. Aber es ist jetzt nicht der Top-Wein, also es ist nicht der große Wein, der Premier Cru-Wein, sondern es ist der Drittwein. Es ist sehr üblich im Bordeaux, dass die großen Weingüter haben ihren Top-Wein, für den den sie berühmt sind. Dann gibt es oft einen Zweitwein mhm. und viele Weingüter haben auch einen Drittwein. Mhm. Das sind Abstufungen. Oft ähm, die Zweitweine sind oft eine Fassselektion aus dem großen Wein. Also die Kellermeister probieren die Fässer und entscheiden dann, ah, hier, das ist nicht so stimmig, das passt vielleicht nicht das kommt nicht in den Topwein, sondern das geht in den Zweitwein. Mhm. Und dann gibt es noch den Drittwein. Das ist jetzt nicht nochmal eine Fassselektion, dass man sagt, okay, der, die Qualität wird immer schlechter, sondern hier sind es beim Drittwein, werden hier bei Chateau Magot die Trauben benutzt, die aus den jungen Rebanlagen kommen. Also ah, bis okay. so ungefähr, bis sie 15 bis 20 Jahre alt sind, bevor sie dann sozusagen in den in den aufsteigen, aufsteigen in ja. Den, ja. dass sie alt genug sind, um im Zweit- oder im Erstwein zu landen, weil so gewisse, äh, man muss Weinberge teilweise nach ein paar Jahrzehnten erneuern mhm. und dann dauert es halt wieder, bis die Reben wieder tief genug gewurzelt haben und da geht einfach ein bisschen Zeit ins Land, aber man will die Traum ja jetzt nicht wegschmeißen, sondern man kann da ja trotzdem Wein draus. Machen. Natürlich. Und so, also der Topwein jetzt bei Chateau Margaux zum Beispiel kostet in einem normalen Jahrgang äh, ja zwischen variiert immer so ein bisschen nach Jahrgang zwischen äh, 500 und 1000 Euro. <lacht> dann hast du den Zweitwein, der liegt dann in der Regel so zwischen 250 und 750 Euro. Und der Drittwein, das ist jetzt hier in dem Fall wirklich was ganz Besonderes, da kann ich keinen Preis sagen, weil es gibt keinen. Es gibt für den Endverbraucher keinen Preis, hm. weil der Drittwein ist ausschließlich für die Gastronomie. Das ist auch ein... Kluger, kluger Schatz. Genau. Und wir gehören zu den 20, 30 Restaurants in Deutschland, die eben von Chateau Magot außer Korn wohnen hier einen Drittwein auszuschenken. Mhm. Wir sind sozusagen Margot Ambassador. <lacht> ja. Deshalb haben wir zum Beispiel auch von dem Top- und von dem Zweitwein ein, zwei Jahrgänge auf der Karte, weil wir eben aus dem Keller in Frankreich direkt kaufen können. Mhm. Und auch zu sehr, sehr guten Konditionen. Deshalb können wir alle drei Weine anbieten. Mhm. Auch den weißen, das ist auch eins der Chateaus, die auch noch einen sehr, sehr guten Weißen Jetzt verrat
0: weinen. mir, mir brennt es <lacht> auf der Zunge, tut mir leid, ich muss dich unterbrechen. Verrat mir doch die vierte.
1: In dem Fall ist die vierte Rebsorte äh, Petit Verdot.
0: Ja, wie blöd von mir, dass ich das nicht weiß. Ja,
1: so viele Sommelies, <lacht> <lacht> so viele Dinger, Podcasts. Haben die wir Trophäen, gemacht. die
0: ich hier nach Hause gebracht habe. Natürlich weiß ich das nicht. Welchen? Also die, äh,
1: das habe ich schon mal gehört. Was macht die denn? Petit Verdot ist eine sehr ähm, tanninreiche Rebsorte, die, äh, die ähm, auch mit einer sehr hohen Säure geerntet werden kann. Mhm. Und die ist oft nur zu ganz, ganz kleinen Teilen in der Kühe. Also hier in dem Fall jetzt 2%. Aber sie wird eben eingesetzt, das ist wie die Prise Salz im Kuchenteig, dass du einfach so. Ah, okay, ähm, ja, das verstehe ich. Dass du so ein bisschen so einen Kontrapunkt noch setzen kannst, dass du hier jetzt einfach nochmal ein bisschen Kraft, ein bisschen Tannin, ein mhm. bisschen Säure reinbringst. Krass. Es ist überwiegend Cabernet Sauvignon mit weit über 80 Prozent und dann hast du eben ein bisschen Merlot und ein bisschen Cabernet Franc und ein bisschen Petit Verdot. Und so setzt sich jetzt in dem Fall die Cuvée zusammen. Das ist variiert aber auch von Jahrgang wie viel, zu Jahrgang. Wie viel darf denn in, in Bordeaux? Es gibt keine Begrenzung. Also das heißt, du könntest... kannst auch 100% Merlot machen. Also ein sehr bekannter und sehr teurer äh, okay. Bordeaux, Chateau Petrus, ist 100% Merlot zum Beispiel. Oh, krass. Also es gibt da keine Begrenzung. Auch da geht es wieder so ein bisschen um Stil des Weinguts. Wir haben jetzt hier eben den Trittwein Magot du Chateau Magot aus 2015. Leute, oh, ich bin gespannt. Aber wie gesagt, ihr müsst zu uns kommen und den trinken, weil ich es gibt die nicht. Du kannst den als Privatkunde nicht kaufen. Oh, schmeckt mehr. Ist einfach lecker Rotwein. Ja, aber
0: würdest du sagen, dass Bordeaux das bekannteste ein
1: ein Weinanbaugebiet weltweit ist? Ich weiß nicht, ob ich das bekannteste, aber ich würde schon sagen, eines der bekanntesten. Also Was wenn, du, wenn du durch Fußgängerzonen dieser Welt gehst und Leute fragst, nennen sie das bekannteste Weinanbaugebiet, das sie kennen, ich glaube weit mehr als 50 Prozent würden. Bund. Bordeaux sagen, ne? 100 Leute haben wir gefragt. Genau. Ja, also ist natürlich wahrscheinlich auch Länder, unna, äh, länderabhängig so ein bisschen. Ein Italiener wird wahrscheinlich immer was Italienisches sagen, aber äh, Toskana. Wahrscheinlich oder Piemont. oder Piemont, äh, stimmt. Aber ich glaube schon, dass die, dass das Bordeaux sehr häufig genannt werden würde. Es ist eine, äh, eine Region mit einer sehr, sehr starken Marktpräsenz. Es ist eine Region, die eben auch sehr viele Mythen hat, mit diesen sehr teuren Weinen. Äh, war das schon immer so, dass das so teuer war? Ja, die Geschichte von Bordeaux ist ja gar nicht so alt. Wir reden über 200, 300 Jahre. Der Großteil des Bordeaux, was wir, wie wir es heute kennen, war bis vor 150 Jahren Sumpf. Also da konntest du nicht mal Wein anbauen. Das war dann was. erst alles trockengelegt, weil die Nachfrage eben auch so groß war. Zum Beispiel wir hier im Norden, in Hamburg, wir haben eine sehr enge und sehr lange Verbindung mit Bordeaux. Das geht noch auf die Hanse zurück, weil die Häfen halt früher Handel getrieben haben. Mhm. Und Dann sind wir mit, oder die, die Hanse-Mitglieder hier aus dem Norden sind nach Frankreich geschippert die Küste entlang, ne, über Holland, Belgien mhm. und haben dann dort unten Ware verkauft und haben auf dem Rückweg eben Wein wieder mit Retour gebracht. Und somit habt Hamburg vor allen Dingen eine sehr, sehr große Bordum-Tradition. Es gibt ja auch den ich weiß ich, kennst du den Rotsporn? Nein. Rotsporn ist eine Spezialität hier oben aus Norddeutschland, das geht auch auf die Hansezeit zurück. Ähm, da, haben, da haben Händler Wein in Frankreich gekauft, haben den dann hier hochgeschippert, haben ihn hier oben aber erst im Holzfass fertig gemacht und haben ihn dann hier verblendet und das wird als Hamburger oder Lübecker Rotsporn verkauft. Ganz, ganz traditionsreiches Produkt. Habe ich tatsächlich noch nie getrunken. Und das sind oder oft oder? eben Weine aus dem Bordeaux oder aus anderen Teilen Südfrankreichs. Aber ja. e immer noch? Immer noch, gibt es immer noch. Also äh, zum Beispiel auch ein H Weinhändler, mit dem wir zusammenarbeiten, äh, die Firma Chemnitz oder die Firma Teesdorf, beide erzeugen immer noch Rotsporn.
0: Wow. Dann Ganz sollten sollten wir mal was davon probieren. Nein, sollten wir nicht. Okay. <lacht> <lacht> äh,
1: vielleicht okay. nicht, nee, also Rotsporn ist, äh, enden wir es mal so. Nicht unbedingt. Das, wir können vielleicht mal eine Rotspornfolge machen, aber.
0: Oh äh, nein,
1: was ja. habe ich mir gerade angetan?
0: <lacht> Sich selber im Fuß zu stellen ist echt blöd. Ja, oder
1: ja, ja, ja du hast Also noch in einmal, auf,
0: in diesem Sinne, wir müssen den jetzt ausdenken, weil wir haben noch was im Petto.
1: Ja, noch was im Petto und Bordeaux also wie gesagt den kriegst du nicht du musst zu uns kommen bei uns kostet er jetzt 129 Euro auf der Karte der Bordeaux pro Glas pro Flasche okay. aber wir haben so, auch gibt's. Glasweise du kannst hier bei uns auch mit dem Korkerball Glasweise drehen.
0: ach cool echt ich dachte wir haben den nur Flaschenwasser finde ich super spannend e extrem interessant weil ich sage nur eine Sache ich dachte im Bordeaux dürfen nur drei Verschnitte drin sein ja. ich musste es nämlich zu als zu meiner Referzeit musste ich es lernen und
1: jeden Abend meiner meine Chefin und meinem Chef aufsagen. Also es ist, in den meisten findest du diese drei Rebsorten, die mhm. du gesagt hast. Und auch in vielen auch nur diese drei. Aber es gibt eben noch mehr. Es gibt den Petit Verdot. Es gibt traditionell mhm. auch noch den Malbec, den heute mhm. viele ja. eher nach Argentinien. Exakt, vorgesehen. das hätte ich jetzt auch gesagt. Und seit circa 18 Monaten gibt es noch sechs weitere Rebsorten, die in Bordeaux angepflanzt werden dürfen. Äh, da wird so ein bisschen gerade getestet, um auf den Klimawandel zu reagieren. Du darfst Rebsorten anpflanzen, wie äh, Marcellan, äh, Liliorolla, Rolla, äh, Über
0: welche Blumensorten reden wir?
1: Alvarinho, Torriga Nacional, ah, oh, oh,
0: okay. Portugal, okay, kenne ich. Alvarinho kenne ich auch.
1: Genau, weil sie versuchen eben jetzt Rebsorten, die Hitze gewöhnt sind, mhm. zu adaptieren und wollen gucken, wie die sich halt im Bordeaux entwickeln, weil du musst auf den Klimawandel einfach reagieren, Krass, ne? Und Was somit ist das für die dürfen jetzt bis zu 5% deiner Weingutsfläche dürfen mit diesen neuen Rebsorten bestockt werden, aber im finalen Blend dürfen maximal 10% diese neuen Rebsorten sein.
0: Heftig. Heftig, wirklich heftig. Ich finde das, dass das ist so weitgreifend, so krass.
1: Die Klimawandel meinst du? Jetzt? Ja.
0: Ja, also. Dass, dass, dass man, dass jetzt sich dann, natürlich ist, reagieren die Leute und die Winzer und, und auch die, scheinbar auch die Winzerregierung. Oder wie nennt man denn diese Leute? Der Vor, der Vor.
1: Das geht über den, äh, das OENV ist das in, in, Frankreich, in Frankreich tatsächlich. Ja. Das ist eben die Weinaufsichtsbehörde, kann man so ungefähr Wie, sagen. wie heißen die bei uns? In Deutschland? Ähm, ja, da ist. Gibt es sowas? Also, wir haben die Weinkontrolle, die kontrolliert alles. Und dann haben wir, ähm, ja, wir haben natürlich, das geht über, über die Gesetzge also es geht über die Bundesregierung letztendlich, die die Weingesetze verabschiedet. Oh mein Gott. Wir haben, ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, weil du mir noch die Frage dazwischen gegangen hast. Ich <lacht> wollte eigentlich gerade noch was Schönes sagen. Das Sag doch mal was Schönes. Vergessen. Genau, jetzt weiß ich es wieder. Der Merlot wird, ist, über die nächsten Jahrzehnte sicherlich deutlich rückläufig sein im Bordeaux, weil er einfach zu fett wird durch die Wärme und äh, zu äh, zu opulent wird. Und Rebsorten, die jetzt nur zwei oder drei Prozent, wie der Petit Verdot, der Cabernet Franc, ja. die werden wieder mehr an Wichtigkeit gel erlangen, weil sie eben eine spätere Reife haben, dadurch länger hängen bleiben können, nie deshalb trotzdem noch niedrigere Alkoholwerte letztendlich haben. Also die, die Anteile werden sich deutlich erhöhen in den nächsten Jahren.
0: Da, äh, es ist stetiger Wandel. Es ist ein stetiger Wandel, aber jetzt gehen wir doch, wie
1: ich sehe, in ein ziemlich heißes Land. Jetzt gehen wir nach Spanien, äh, Viva España. Viva España. Genau, auch eine sehr klassische Region für Blends ist das Rioja, also wir gehen äh, hm. in den Norden Spaniens.
0: Warte mal, ganz kurz Zwischenfrage dieses, du, das ist so ein, ja, wie soll ich sagen, äh, Gold, vom Gold umschlungen, äh, umschlungene Flasche. Warum, warum, weshalb, was ist das? Warum ist da ein Netz drumherum aus Gold?
1: Das ist der sogenannte Alambrado. Was heißt das? Gesundheit übrigens. Äh, das ist dieses Drahtgeflecht, äh, so wird das äh, eben genannt, was um Reserve oder Grand Reserva Flaschen im hauptsächlich im Rioja, auch ein bisschen im Ribera del Duero gemacht wurde. Und das geht ähm, auf den ja, ersten Rioja-Boom, so Ende des 19. Jahrhunderts zurück. Da waren mhm. die Weine äh, wirklich sehr, sehr gefragt. Ähm, und man hat dann und Produkte, die sehr gefragt sind, werden auch sehr gerne gefälscht. Ach so. Und dieses Drahtgeflecht, das wurde früher, das war wirklich eine große Handwerkskunst, ganz eng um die Flasche gemacht. Äh, und vor allen Dingen oben eben über den Korken, sodass du eben dir sicher sein konntest, wenn dieses Drahtgeflecht nicht mehr dran ist, dass da irgendein Schmuh betrieben wurde. Das heißt, die haben
0: die Flaschen genommen, da irgendein Schmuh reingefüllt und wieder zugemacht. Aber das äh, und Also wie jetzt beim Albert-Rüffeln, dass man Man hat ein ähnliches äh, Prinzip quasi. Albert es war ein
1: Das war der erste Schutzmechanismus. Und der ist 150, fast äh, 180 Jahre alt. Krass. Man hat eben damals versucht, äh, die teuren Rioja-Weine vor äh, Einerseits das Produkt zu schützen, aber natürlich auch den Kunden zu schützen, dass er sich sicher mhm. sein kann. Es ist das drin, was ich auch bezahlt habe.
0: Ja, das äh, finde ich ziemlich abgefahren.
1: Heutzutage nimmt man dafür irgendwelche Chips oder so und äh, irgendwelche Seals, wie wir es hier zum Beispiel bei äh, Chateau Magot haben. Da kannst du mit einem QR-Code dann kontrollieren, wo die Flasche herkommt und so weiter. Und dass hier eben alles sicher ist. Das
0: ist der Wahnsinn.
1: Und das früher hat man einfach ein Drahtgeflecht um die Weine rum. <lacht>
0: Ja, du, da gab es ja noch nicht äh, diese schönen äh, Telefone, die wir jetzt
1: haben. Ja, das stimmt. Man musste sich was lassen. Es war eine große Handwerkskunde, dieses Drahtgeflecht wirklich eng um die Flasche rumzumachen. Ähm, das wurde jede, äh, jede Flasche per Hand dann. Früher jede Flasche. Mittlerweile machen das Maschinen ja. auch. Und es machen auch nicht mehr viele Weingüter. Das machen die Traditionalisten. Und den Wein, den wir jetzt gerade hier aufmachen, das ist für mich die Definition eines Traditionalisten. Mhm. Das ist das Weingut äh, Lopez de ähm, die eigentlich ihren Wein genau gleich machen wie vor 150 Jahren. Da wird nichts dran geändert und es ist immer noch gut. Das ist sogar richtig geil. Und das ist jetzt ihr, einer ihrer top aus ihrem besten Weinberg, dem Wiener Tondonia. Das ist eine 100 Hektar große ähm, Lage in so einer Flusswindung des Ebros und es äh, ist <lacht> wirklich eine ganz, ganz große, große, ein ganz, ganz großes traditionelles Weingut
0: mhm.
1: und einer meiner absoluten Lieblingsweine aus Haben wir nicht von dem auch eine Rosé? Hatten wir mal? hatten Oder hatten wir? Hatten wir immer mal wieder. Äh, weil vor dem Rosé kriege ich eine Zuteilung von drei bis maximal sechs Flaschen pro Jahr.
0: Weil die wie viel produzieren? weil Die sie produzieren so wenig sehr und wenig, wenig und so. die
1: Nachfrage ist einfach extrem groß danach. Ja. Wir haben äh, die Weißen, die sind auch unglaublich gesucht. Mhm. Ähm, die sind fast noch. Das ist eines der wenigen spanischen Weingüter, wo wahrscheinlich der Weißwein und der Roséwein gesuchter ist als der Rotwein.
0: Woran liegt es?
1: Weil die so rar sind und so speziell. Ist aber auch so, vor 20 Jahren wollte es kein Mensch saufen. Da hast du das nachgeworfen bekommen. Da, da hat es einen Apfel und ein Ei gekostet. Mittlerweile sind die Sommeliers und auch die Weinkenner drauf gekommen, dass das ziemlich coole Weine sind. Ähm, wir arbeit, ich arbeite eigentlich damit, seit ich verantwortlich bin für Weinkarten, weil ich sehr eigene Weinstil finde, gerade Weiß und Rosé. Und der Rote, das ist für mich ein ultraklassischer Rioja, hat aber wenig mit dem Rioja zu tun, was die Leute heute mit Rioja verbinden das ist vielleicht mhm. auch ganz spannend und es ist eine Cuvée zum Thema von heute. Es ist eine Cuvée aus überwiegend Tempranillo, dann haben wir Garnacha mit dabei, Graciano und Mazuelo. Mhm. Cheers. Ich bin gespannt äh, Tempranillo kannte ich. Tempranillo. Garnacha kennst du auch, das ist in Frankreich Grenache. Oh, stimmt. Okay, ja. Hat, stimmt. Hatten wir ja schon im du die mhm. auch so ein bisschen und oh. Graciano und Mazuelo sind halt typische äh, Rebsorten für Spanien. Das Ding ist staubtrocken. Mhm.
0: Mhm. Extrem. Ich bin gerade einfach überrascht. Also so. Und wir
1: sind, wir haben jetzt hier 2011, das ist fast der aktuelle Jahrgang. Also 2012 ist der aktuelle am Markt verfügbare Jahrgang. Die Weine dürfen einfach sehr lange reifen, bis sie auf den Markt kommen. Also sie äh, werden die Reservas werden immer so sechs bis sieben Jahre in äh, Holzfässern gelagert. Mhm. Das sind aber nahezu ausschließlich gebrauchte Holzfässer. Es geht da nicht um äh, neues Holz, es geht einfach. Da, um die, es geht nicht darum, dem Wein einen Holzgeschmack zu geben, weil den haben wir hier überhaupt nicht präsent. Mhm. Sondern es geht darum, dem Wein eben diese durch Mikrooxidation, diese typischen, typischen äh, Rioja-Aromen, so dieses etwas mürbe, ähm, ja, so ein bisschen Olive, sehr kräutrige zu geben. Aber es ist eben kein fetter, kein alkoholischer und vor allen Dingen kein lauter Wein. Und das mag ich so sehr an diesem Wein. Viele Gäste wollen heutzutage, wenn sie einen Rioja bestellen, Power, Frucht, Tiefdunkel, ich nenne es mal Marmelade, schwarz, hohen Alkohol, Power auf die Fresse. Hm. Und wenn die dann. Also den, zum, das ist nichts für, nee. für solche Leute. Mittlerweile ist es auch so, dass ich, bevor der Wein geöffnet wird, wir immer ein ganz kurzes Beratungsgespräch mit den Gästen noch mal machen, ob sie diesen Stil kennen und ob sie den hm. mögen oder ob sie einen klasse, oder ob sie einen modernen Rioja. Ich muss, haben. Ich muss ehrlich gestehen, weil bei Rioja, ne,
0: da, da, keine Ahnung, wie Rioja, da denkt man an Baron de Lay, weißt du? Und das ist so brumm, einmal durch den Mund fahren und du hast überall Marmelade und Power. Ja, genau, es gibt einmal voll und die Zwölf. Ja, und das hier ist ja ich ich habe ich habe ich habe tatsächlich den Rotwein noch nie probiert. Ich habe den Rosé schon mal probiert, den fand ich sehr sehr gut, ähm, aber den Rotwein noch nicht. Und,
1: das überrascht mich, überfordert mich auch gerade, ehrlich gesagt, ein bisschen. Und jetzt seid ihr die pervers geilste Speisenbekleidung. Ja, ist. Sache. Ähm, wenn du da oben in Nordspanien unterwegs bist, so ein bisschen mehr Richtung Ribera del Duero rüber, da gibt es eine Spezialität aus dem Ofen, Zicklein, in so einer Salzlake. Die wird dann immer, also das wird richtig knusprig von außen und das wird eben im Ofen abgeschoben mit Kartoffelchen, mit Knoblauch, Ziege, also Zicklein. Ja, 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 ich weiß, was das ist. Also ich überlege gerade, ob ich so das. So eine geile
0: Kombination mit ob ich diesen, das schon mal gegessen habe, tatsächlich.
1: kriegst du da, ähm, ich weiß, wie wir mal ins Rioja gefahren sind, haben wir an so einer, ich nenne es mal, Autobahnraststätte gehalten. Und dann bist du um die Ecke rumgegangen und dann saßt du da im Gasthaus von dieser Autobahnraststätte. Mhm. Und, dann, und dann kam die da, und dann kam dieses Zicklein da in so einem Tontopf mitten auf dem Tisch und dann hast du da einfach mit der Gabel dieses butterzarte oh, Fleisch oh, rausgenommen. Oh,
0: oh.
1: Ab in die Küche, wie
0: du immer zu mir sagst: Wobei, wir haben kein Zicklein da.
1: Ja, aber das Sehr ist äh, eine geile Kombi zu solchen Weinen und ähm, auch das Rioja eben von wirklich jahrhundertealter Tradition, eine Region, wo der que wo die Blends gemacht werden. Es gibt im Rioja so gut wie keine Sortenreinen Weine, also ganz, 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 ganz wenige. Ähm, Tempranillo ist die Haupttrebsorte. Mhm. Äh, Du hast in vielen Qués eben immer eine Leitrebsorte, so kann man es vielleicht sagen. Und dann wird eben mit anderen Rebsorten drumherum gebaut, sodass der perfekte Wein am Ende
0: entsteht. Also, ich finde das sehr spannend, sehr interessant. Ich habe das, wie gesagt, so noch nicht getrunken. Und ich komme nicht, also, es sind so viele Aromatiken, die ich irgendwie habe.
1: Genau, ja, das ist einfach, ich glaube, was dich überfordert, ist, dass du, wenn du an Rioja denkst, mit was anderem gerechnet. Ja, genau, das ist, wie ich habe da so ein Little Beef. Man muss ja auch ehrlich sein, die Freunde der Weinfarbe kommen hier jetzt auch nicht unbedingt auf ihren Geschmack. Das, ne? Darum geht es doch gar nicht. Ja, um aber Geschmack. für viele Gäste ist das immer noch wichtig, dass, der, dass ein Rotwein tief dunkel ist, so ein bisschen ähnlich wie der Bordeaux vorhin eher. Hm. Ähm, und viele, das hat jetzt fast eher die Farbe von dem, von dem Pinot Noir. Gefunden. Ja, genau, das, das hätte ich jetzt auch gesagt. Äh, es ist ein bisschen bräunlicher. Das ist dann immer so ein Indiz dafür, dass es kein Pinot Noir ist. Und es ist für mich unglaubliche Tradition. Also äh, die erzeugen die Weine eigentlich seit äh, 150 Jahren Genau so, wie sie jetzt sind. Das ist 1877 gegründet werden, das Weingut. Es ist immer noch ein Familienbetrieb und die haben eigentlich nie was geändert. Was ich ganz spannend finde, was, ich habe ja gerade gesagt, der liegt sechs Jahre im Holzfass. Mhm. Was denkst du denn, wie viele Holzfässer die haben?
0: Der liegt sechs Jahre im Holzfass, mhm. Mhm. 150 Jahre, 15.000 Holzfässer.
1: Hast du auf meinen Spickzettel
0: geguckt? Nee, habe ich nicht. Ja. <lacht> nee, das schwör ich dir, wirklich. Nein. Ja, das ist ein Weingut, was über 15.000 barrik Siehst, ah, Nee, ich habe tatsächlich gerade, ich habe ja gerade auch logisch äh, quasi Schluss gefolgert. Ich habe ernsthaft nicht auf deinen Zettel gehört. Verspreche dir hoch und heilig. Nicht, nicht schlecht. ne Man Manchmal haben wir helle
1: Momente. Ich glaube, es liegt am Wein. Diesen Wein trinke ich jetzt immer 15.000 Barrikfässer. Wenn du überlegst, dass ein Barrikfass in der Anschaffung ungefähr 1.000 Euro kostet.
0: Wahrscheinlich inzwischen deutlich mehr. Da hatten wir die Thematik, als wir mit Spieß, glaube ich, äh, da waren da haben darüber gesprochen Mittlerweile.
1: Die haben den kleinen Vorteil, sie haben eine eigene Küfferei. Also die machen ihre Fässer selber. Ach so. Krass. Ähm, weil... Also bei dem Verbrauch, den die haben, sagen die, lohnt sich das anscheinend. Eine <lacht> <Künferreise>. <lacht> Aber es, sie haben eben einen sehr, in, den, in ihren Topweinen einen sehr geringen oder eigentlich keinen spürbaren Anteil von Neuholz. Sondern es sind wirklich Barricks, die sie seit Jahrzehnten benutzen. Da geht es überhaupt nicht mehr um Holzgeschmack, sondern eben rein um den Sauerstoffaustausch. Und das ist das, was die Weine so besonders macht, was sie nicht laut macht, aber was sie eben... Äh spannend, sehr, sehr spannend macht. Sehr spannend, ich muss, muss ehrlich, ehrlich sagen, sagen, kriegt man den Wein noch irgendwo? Ja, die roten kriegt man tatsächlich, weil die will irgendwie immer komischerweise keiner haben. Mittlerweile sind deine Mengen an Weißwein auch an die Mengen Rotwein gekoppelt, die du abnimmst. Also je mehr so. Rotwein du kaufst, desto mehr Weißwein kriegst du. Und desto mehr Rosé kriegst du.
0: Das ist, auch, das ist auch ein geiler Trick.
1: Ja, weil die Nachfrage bei den Weißen halt äh, unglaublich hoch ist. Und bei den Rotweinen hält sie sich in Grenzen. Sie ist immer mehr. Wir haben zum Beispiel auch noch einen Kranreserver von denen auf der Karte von 1970. Das sind auch einfach Weine, die unglaublich alt werden können. Und jetzt denke ich gerade dran zurück, wenn ich äh, ein Stammgast von uns äh, hat vor ein paar Wochen, als wir hier den Nieport-Weinabend mhm. hatten, hat ein Stammgast eine Flasche weißen äh, Reserva von dem Weingut mitgebracht aus dem Jahr 1922. Was? Und den, den konnte man noch trinken? Das war einer der großartigsten Weine, die ich in meinem Leben bis jetzt probiert habe. Dieser Wein stammt da wie eine Eins. Das war eine absolute Offenbarung. Der hat eine geile Säure gehabt, ähm, der hat
0: das ist nicht dein noch, Ernst. 19, 19,
1: 1922 habe ich richtig gehört. 1922. Da leckt mich Fett, der fasst mir an die Füße. Oder? Das war grandios. Also, diese Weißweine und auch die Rotweine von diesem Weingut sind tatsächlich Langstreckenläufer.
0: Das heißt, wir haben jetzt äh, 2011 äh, in der Flasche. Und wir könnten, was bis 2050,
1: für 2050 könnten wir den immer noch trinken? Locker. Also, wenn er gut gelagert ist und so weiter, das ist ja das immer, ist die, natürlich immer die Voraussetzung, das ist ja immer die Voraussetzung äh, wer das äh, 1922. Weiß. Wir reden über, weiß.
0: über Weißwein. Über Ja, ja, ich bin nicht ich, Also, siehst du, dieses heute
1: heute hat mich das äh, äh, Ja, begeistert. Ja. Äh, ich, für mich war es einfach wichtig, heute so ein bisschen mit diesem negativen was das anti qw haltung Wort, äh, Was dieses Wort QW oft mit sich bringt, äh, aufzuräumen. Äh, seht es als Möglichkeit und ich glaube, ihr habt alle schon mal eine KW getrunken, auch wenn es der eine oder andere vielleicht Ach, nicht, nicht, nicht glaubt. Ja, ja. Nicht zugeben oder nicht glauben will. Nein, äh, mir hat es wieder viel Spaß gemacht. Großartige Weine. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Wir hören uns nächste Woche wieder. Finde ich gut. Macht's gut. Schön, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Es war mal wieder eine
1: ziemlich spannende Folge vom Saufgesabbel. Wenn ihr Bock auf mehr von uns habt, abonniert unseren Podcast, lasst eine Bewertung da oder schaut auf unseren Social Media Kanälen vorbei. Ihr findet uns bei Insta, Facebook und auch bei YouTube oder erlebt uns einfach live und in Farbe bei uns im Kindfills Kitchen Wein in der Hamburger Hafen City. Tschüss, bis zum nächsten Mal.